0: Köszönöm Isten igényét, amint ezen a vasárnap délelőtt megszólít bennünket. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből, a 12-től a 17-ig terjedő verseket. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket ebben az órában, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezete által, a 12-től a 17-ig terjedő versek által. Kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Amikor Péter felesmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, odament egy Ródé nevű szolgáló leány, hogy megtudja ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett, amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az úr a börtönből, és így szólt, mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Talán ismerős lehet számunkra az a régi fénykép, ami az interneten sokat terjed még, mikor 1989-ben Kínában, Pekingben készült, mikor az állam vérbe folytatta a diák és munkás lázadást. Pekingben történt, a, az a fénykép akkor készült, amikor épp befejezték, vérbe folytották a lázadást, és a tankok a térről elvonulni szerettek volna egy hosszú sorban, amikor egy ember kiáll a tankok elé. És mennyit ér az, hogy egy ember kiáll a tankok elé, mennyi esélye van egy embernek ennyi tankkal, akár egyetlen tankkal szemben is, és mégis egy ideig leállította a sort. Mégis egy ideig láthatóvá vált az, hogy megálltak a tankok, és nem tudnak, nem akarnak tovább menni. Egy után persze a lázadó, ismeretlen diákot elkísérték, és a tankok végül folytatták az útjukat. És mégis az ő kiállása az szimbólummá vált. Hiszen számára is a, a kérdés valahol az volt, hogy mi a feladat akkor, amikor elnyomással nézünk szembe? Mi a feladat akkor, amikor a gonoszt valahogy szembe kell nézni vele, valahogy meg kéne állítani? Mit tehetünk ilyenkor? Csak nézzük, vagy valamit tényleg tenni kell. És akkor számunkra keresztény gyülekezet számára hasonló a kérdés egy töblettel, hogy mit vár el tőlünk az Isten ilyen helyzetekben, mit tehetünk mi ilyenkor. Amikor háború van, amikor másokat kihasználnak, amikor igazságtalan helyzetekkel kell mi magunk és mások is szembenéznek, akkor, akkor mi a teendő, mit tehetünk ilyenkor. Nézzünk farkas szemet a gonoszszal, mert mi úgyis majd megmutatjuk neki. Álljunk mi is tankok elé, vagy esetleg figyelmeztessük Putyint arra, hogy hát azért nem így kellene mégis másokkal foglalkozni. Mit tehetünk ilyenkor? És lehet egyikünk sem merne odaállni a tankok elé. De vajon mennyire jó akkor a másik véglet, hogy egyszerűen megszokjuk az elnyomást, és megszokjuk a háborút. Elég csak arra gondolom, hogy az első napokban mennyire felháborított bennünket, amikor a szomszédban megtudtuk, hogy háború indul. De eltelt öt hónap, és már nem a háborúról beszélünk, már sokkal inkább arról, hogy milyen hatása van ránk. Már inkább magunkat féltjük és magunkra gondolunk. És persze egy természetes emberi reakció a leges dologgal így vagyunk. Megszokjuk a korrupciót, megszokjuk az érdektelenséget, Megszokjuk a családi visszályokat, megszokjuk a függőket, megszokjuk a családon belüli előszakot, mert egyszerűen valahogy nem lehet állandóan konfliktusban lennünk mindenkivel, inkább megszokjuk, megszokjuk és úgy érezzük, hogy így is lehet élni, és így is lehet folytatni tovább a napjainkat. Nem élhetünk állandóan konfliktusban. És mégis számunkra keresztény gyülekezet számára nem csak ennyi a válasz. Valahogy érezhetjük azt, hogy Krisztus követő emberek számára mi nekünk hinnünk kell azt, hogy lehet itt másképp is válaszolni. Mit vár el tőlünk az Isten? Tehetjük fel a kérdést. És a, a történet kapcsán nyugodtan válaszolhatjuk azt, hogy semmiképpen sem vakmerőséget vár el tőlünk Isten nélküle, hanem mindenképpen bizalmat vár el benne. A történetben oda haladtunk, hogy az akkori uralkodó király Heródes úgy gondolta, hogy érdemes egy kicsit a népszerűségét növelni, és elkezdett kegyetlenkedni a keresztény gyülekezettel. Az egyik vezetőt, Jakabot meg is ölette. Utána látszott, hogy hát ezt tetszik az embereknek, folytassuk ezt, elfogja Pétert, ugyancsak a gyülekezet egy másik vezetőjét, és börtönbe zárja, hogy majd majd később, egy kicsit nagyobb nyilvánosság előtt majd őt is kivégezheti. És Péter börtönben van, amikor Isten kiszabadítja és egy angyal által kivezeti őt a börtönből. És akkor mondhatná ezután Péter, amikor kint van a szabadban, hogy hát én bármit tehetek, Isten majd úgyis mindenből megment és megszabadít. Nyugodtan megfogalmazhatta volna Péter, hogy hát én nincs mitől féljek ezután, ha velem van az Isten, ő bárhonnan megment és bárhonnan megszabadít. Nyugodtan én tehetek bármit. És nem ezt gondolja Péter. Nem bízza el magát, a gyülekezethez megy, ahol össze voltak gyűlve imádkozni, és csendre inti őket. Nem vakmerőségre buzdítja, hanem csendre inti őket, rábízza őket egy másik vezetőre, jakabra, és eltűnik, elmegy máshova. Péter nem, nem ki az Istent. Nem gondolja, hogy hát ő milyen különleges, mert őt ugye megmentette volna, és nem él vissza Istennek a szabadításával. Nem tud élni vele. Hasonló ez ahhoz, amikor Jézust kísérti meg az ördög, és azt mondja, hogy nyugodtan dobd le, majd megvédenek az angyalok, ne aggódjál, ugorj csak lenyugodtan a templom tetejére. És Jézust nem teszi meg. Én hiszem azt, hogy különleges alkalmakkor Isten elhívott bennünket, akár arra is, hogy békésen oda tudjunk állni egy hatalmas tankelé. Hiszen azt, a Isten elhívhat különleges alkalmak, akár arra is, hogy Dávidként szembe merjünk nézni, akár egy hatalmas góliáttal is. De csak is úgy, ha, ha tudjuk, hogy nem mi vagyunk, akik köztünk, és nem mi vagyunk, akik esetleg győzünk, hanem az Isten. De számunkra talán egy kicsit más a kérdés, hogy akkor a napokban, amikor... Egyszerűen csak nehéz, és úgy tűnik, hogy talán egyre inkább nehezebb, amikor az életünket azért nem kell félteni, de az értékeinket azért kell féltsük, vagy a hitünket azért kell féltsük, vagy a megélhetésünk azért sokszor kérdés, akkor ilyen mindennapi küzdelmek közepette vajon, hogy mit vár el tőlünk az Isten, mit tehetünk ilyenkor? És két válasza van a mai történetnek számunkra a mai időben. De egyik válasza az, hogy vagy mit tehetünk kérdése, hogy, hogy értsük meg, és adjuk tovább az örömért. Értsük meg, és vigyük tovább az örömért. Ugye, Isten kiszabadította Pétert, de ez még nem volt befejezés. Péter valamennyi idő után megértette, de ő maga sem egyből, és akkor még tovább is kellett adja ezt másoknak is amíg neki is leesik, és mindenkinek leesik, és mindenki megérti, hogy ez Istennek a szabadítása. És a Péter az első, aki először rá kell döbbennyen arra, hogy hát ez, ez nem egy álom volt, ez nem egy látomás volt, hanem ez a valóság volt. Isten nem csak álomban megmutatta, hogy na, én ha akarlak, ki tudnának szabadítani, hanem tényleg meg is tette. Persze még nem tud róla senki más hogy a Péternek az első útja a gyülekezethez vissz, akik együtt vannak és imádkoznak. És Péter után az első, aki az örömhírrel szembesül, az egy szolgáló lány, Ródi, aki az ajtóhoz megy, mert kopogtatott Péter, fel és ismeri a hangját, és megvan róla győződve, hogy tényleg Péter az, de, de nem nyitja ki az ajtót. Gyorsan oda a többiekhez, és annak ellenére, hogy Péter örömhírt vitt neki, még nem tudta igazán, hogy most mit kezdjen ezzel a különleges helyzettel, örömében kint hagyja Pétert a kapunkéban. És akkor a harmadik, aki megtudja ezt az örömért, és részesül benne, az a gyülekezet. Talán itt a legnehezebb befogadó közeg, mert a legnehezebben értik meg azt, hogy mi történt, és ami történt, az milyen különleges. Átadják az örömért, Péter a szolgálólánynak, a szolgálólány továbbadja a gyülekezetnek, és mégis olyan hihetetlen a gyülekezet számára, és sokáig kételkednek Akár még órák kint is hagynák Pétert, hogy kopogtasson. És mikor végre beengedik, mikor végre meglátják őt, akkor Péter szól, hogy adjátok tovább, mondjátok el másoknak is. És olyan ez, mint Jézus feltámadása. Az asszonyok elmennek a sírhoz, észreveszik, rádöbbennek, hogy Ez nem kéne üres legyen, de mégis üres. Nem értik még teljesen, hogy ez pontosan mit is jelent, de átadják a tanítványoknak az örömért, akik nem hiszik el, akik kételkednek. Aztán később rádöbbennek ők is az örömérre. Mert a cél ugyanaz, hogy emberről emberre terjedjen. Ember másik embernek adja át az örömért. És ahhoz, hogy én továbbadjam, az, hogy én is benne legyek ebben a folyamatban, ahhoz nekem is meg kell értenem. Én is benne kell legyek. Nekem is le kell esnie annak, hogy ez az Isten szabadítása. Ez az örömír, ami nekem is szól. Az örömért egyszer úgy is meg lehet fogalmazni, hogy olyan, mint mikor az egyik koldus elmondja a másiknak azt, hogy hol lehet kenyeret kapni. Az örömhírt nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, így, hogy egyik koldus elmondja a másiknak azt, hogy hol lehet kenyeret kapni. És ezt szeretné az Isten. Szeretné Isten azt, hogy mind legyünk apostolok, mind legyünk hírvívők, akik mindaddig, amíg mindenkinek leesik, és mindenki megérti azt, hogy mi az örömhír. És nem mondhatjuk azt, hogy ráérünk még arra. Szerintem olyan lenne, mintha Péter egyfolytában kopogna az ajtón, mi pedig csak azt mondjuk, hát nem csak a, csak a fülünk csend vagy valahol a szomszédban kalapálnak és kopácsolnak, nem kell vele foglalkozni. Az Istennek az örömhíre az bebocsátást kér, és szeretné, ha megértenénk. Szeretné, ha miénk lenne, és ha miénk, akkor szeretné, ha továbbadnánk. Nem elég csak az értelmünkkel felfognunk, hogy persze Jézus meghalt, és persze Jézus feltámadt, tudjuk jól, ezt megtanultuk, hanem a teljes lelkünkkel, teljes valónkkal rá kell döbbenjünk arra, hogy nekem elég az Istennek az öröme. Nekem elég az Istenben való öröm. Hogy nem én küzdöm fel magam a ranglétrán, nem én érekel kiváló különleges eredményeket felem, hanem megértem, hogy az Istenben való öröm teszi teljessé az életemet. És ezt főleg akkor értem meg, mikor látom, hogy úgy tűnnek el dolgok körülöttem, ami eddig magától értetődő volt, amíg sok mindenben tudtam eddig kapaszkodni, ami eddig biztos volt, az úgy tűnik el, és válik bizonytalanná. Ez is segíthet abban, hogy értsem meg, hogy az Istenben való öröm tudja igazán teljesíteni az életem. Hogy a nyomorúság marad, a betegségek maradnak, a tragédiákkal ugyanúgy szembe kell nézni. Mégis hiszem, hogy ezek nem vehetik el az én örömemet. És Senki sem születik így. Egyikünk sem kapja meg ezt a születésekor. De mindenkinek egy élő lehetőség az, hogy érzd meg, és add tovább. Értsd meg, és add tovább. A másik az, amit, amire felhívja a figyelmünket ez az ige a mai alkalommal, Mit tehetünk, mi a feladatunk, mit vár el tőlünk Isten a mai helyzetünkben? az hogy tudjunk rácsodálkozni az Isten tetteire. Tudjunk rácsodálkozni az Isten tetteire. Amikor a gyülekezet végre ajtót nyit, hosszas kopogás után, és Péter elmeséli, hogy mit ért át, és mi történt vele, akkor csodálkoznak. És olyan csodálkozás ez, mint amikor Jézus tanítása után csodálkoztak el az emberek, Miket tud? Vagy Jézusnak egy-egy gyógyítása, vagy akár egy -egy csodája után csodálkoztak el még így az emberek, hogy ilyen hatalmas az Isten. Miket tud? És a gyölekezet az átéli azt, hogy sokkal többet kap, mint amit remélt. Furcsa lehetett egy kicsit számunkra a reakciójuk, hogy Olvassuk, hogy imádkozik a gyülekezet, aztán meg csodálkozik azon, hogy beteljesült az imádság. És, és mégis számunkra megfogalmazható az imádság kapcsán az, hogy az imádság az rácsodálkozás. Mert nem mindig azt kapjuk, amit kérünk, vagy nem mindig úgy kapjuk, ahogy kérjük. Rácsodálkozunk Istennek a tetteire. Mert rájövünk, hogy mi csak külső szemlélők vagyunk. Rájövünk arra, hogy nem mi irányítunk, és nem mi tudjuk pontosan percről percről, hogy mi kellene kellene történjen, hanem Isten munkálkodik, értünk. És pont ez a nehéz. Ez a nehéz, hogy akkor nekem el kell engednem. Biztos van elképzelésünk, amikor kérünk valamit Istentől, hogy pontosan hogyan kellene annak megtörténnie. Van elképzelésünk, hogy szerintünk mi lenne a jó, vagy mi lenne az, ami, ami tényleg nekünk is jó lenne, és így kéne Isten tegye azt. És ezeket el kell tudjuk engedni. El kell tudjuk engedni, és rá kell tudjunk csodálkozni, hogy hogyan tudja mégis meghallani, és mégis megtenni ezt az Isten. A feltámadás is hasonló történet a tanítványok számára, amikor elképzelték azt, hogy megjött a megváltó, majd ő mindenkit megszabadít, majd ő kiűzi ezeket a gonosz rómaiakat, és akkor jött a feltámadás utána a csodálkozás, hogy nem... Nem így történik. Csodálkozás, hogy Jézus azért tett, hogy legyőzze a halált, és azért tett, hogy engem a bűntől megszabadítson. És rá kellett, csodálkozzonak csodálkozzanak erre a másra a tanítványok. Ilyen rácsodálkozás lehet számunkra is az, amikor Isten nem gyógyulást ad, pedig lehet azt kértük, hanem békét Ilyen rácsodálkozás lehet számunkra, akár az is, amikor valami benne van a mi életünkben, ami sokáig nyűg volt, és sokáig teher volt, és át tudjuk élni azt, hogy Isten még abból is szabadulást tud kihozni. Vagy rácsodálkozás lehet az is, amikor nem tudjuk, tudjuk jól, hogy pontosan hogyan működik ez a világ, tudjuk jól, hogy mi az, amit lehet, hogyan működnek itt a dolgok, hogy mindig, akik az első sorban vannak, azok minden jóban részesülnek, és rácsodálkozunk abban, hogy valamiért, valakiért, mégsem mindig így működik. Így rácsodálkozás az imádság is. Sokszor nem azt kapjuk, amit kérünk, nem azt kapjuk, ahogy kérjük, de mégis le tudunk borolni az Isten előtt, és mégis észre tudjuk venni, hogy milyen hatalmas az Isten. Lehet úgy gondoljuk, hogy ez, ez nem sok Keveset kér tőlünk az Isten. Lehet sokkal többet vár el tőlünk az állam, vagy sokkal többet vár el akár egy munkáltató tőlünk, sokkal nehezebb azokat teljesíteni. Nem kér tőlünk sokat az Isten. Ezt a keveset tegyük meg, hogy legyen a miénk az öremér, és hogy őszintén rá tudjunk csodálkozni Istennek a szabadítására. Amen. 434. énekünknek az első vers válaszoljunk az igére. 434. énekünk, szólsz hozzám, Istenem! Áldjad meg a mi életünket, tudunk Istenünk. Talán össze kell foglalni, hogy mit szeretnénk kapni tőled, akkor, akkor erre vágyunk. Valahol lehet, hogy ki is tudjuk ezt mondani, lehet, hogy még nem tudjuk teljesen őszintén kimondani. De, de benne vagyunk, bennünk van az, hogy szeretnénk a te áldásodat látni. És akkor meg is tudjuk fogalmazni, hogy hogyan nézzen ki ez az áldás. Legyen meg, amire szükségünk van tudjuk nyugodtan lehajtani a fejünket a párnára, legyen miből venni, vagy legyen miből adni, és legyen meg minden, amire szükségünk van. És hosszasan tudjuk a sort folytatni, de te sokszor megállítasz. Megállítaszodunk, hogy engedjük el, és merjünk rá csodálkozni arra, hogy te sokkal többet szeretnél adni. Sokkal többet szeretnél adni, mint amit mi kérünk, vagy elvárunk, vagy szeretnénk. Csak bízunk benned. Nem vakmerően nem csak a magunk feje után menve, hanem benned bízva. Kérünk korunk, hogy így ezekben a mostani, talán egyre inkább nehezülő időkben érezzük azt, hogy hozzádig így mehetünk és rád így támaszkodhatunk. Szükségünk van erre. Ahogyan kérjük a te áldásodat arra a kicsit gyermekre és akit tegnap meg tudtunk keresztelni. Érezze ő meg azt, hogy mit jelent a te utadon járni. De ugyanúgy kérjük a te azokra is, akik várják az új életet. Ők is tudják átérezni, milyen az, amikor lehet várni, és észre lehet venni, mit alkottál te, mit adsz számunkra. Kérünk örünk, hogy nehézségekben, amikor akár el kell engedni valakit, akár amikor érezzük azt, hogy a betegséget nehéz már hordozni, vagy vagy kínlódás van, nyomorúság van, Sokszor harcolni kell azért, ami magától értetődő. Tanulni kell, bizonyítani kell. Annyi minden van, ami sokszor megpróbál bennünket. De engedd, urunk, hogy tényleg nem csak góliátokat lássunk magunk körül, hanem téged. Vegyünk észre. Vegyünk észre, hogy benned bízva. Mi magunktól nem, de veled mire vagyunk képesek. Így vezes Így engedő hogy rád csodálkozzunk. Így engedő veled legyünk. Jézusért a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék maga a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsátsd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,